0: Bem-vindo ao Screenplay, o podcast da integratura digital com os movers and shakers do audiovisual. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte. Nesta edição do Screenplay, nós temos o grande prazer de entrevistar o Igor Valério. O Igor é CEO do LTA Hub e é sócio do Cesnik Quintino Salinas Fittipaldi e Valério Advogados. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Ale. Como é que você está? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a LTA Hub e também como você pratica o enforcement num ambiente onde não se valoriza o direito autoral e também não há renda discricionária para consumir cultura. Começando com um pouquinho
1: sobre a LTA Hub. A LTA Hub é uma consultoria que tem dois anos e meio de, de existência, mas ela congrega um time aí que está praticamente 20 anos fazendo investigação é, e trabalhando nesse ambiente de, do digital, do cibernético. Né? Então, a gente tem um time de investigadores, tem um time de advogados. Há é uma consultoria na área de cyber investigações, inteligência e suporte a litígios. A gente tem um footprint América Latina e a gente atende alguns mercados distintos, mercado de audiovisual, é, um mercado de software o um mercado de cibersegurança numa acepção mais ampla. E aí a gente está falando de hackeamento de meios corporativos, de todo tipo de fraude que explora as fragilidades digitais do mundo de hoje. Combater a pirataria na América Latina é uma dificuldade enorme, compartilhada por alguns outros países do mundo, mas especialmente na América Latina a gente tem uma série de problemas conjuntos que tornam esse combate mais difícil, né? a questão da renda é uma questão importante você mencionou a capacidade de consumir cultura do cidadão médio na América Latina ela é baixa a única questão que a gente sempre lembra né é que mesmo quando o cidadão consome cultura pirata, ele muitas vezes também desembolsa dinheiro. Na época do CD e DVD, né, tinha que comprar um item. Hoje, na época da pirataria online, o usuário acaba pagando pelo conteúdo, às vezes assinando um serviço ilegal. Então, tem ali um desembolso. Essas caixinhas piratas, por exemplo, que transmitem TV paga sem licença, elas custam R$ 800, R$ 1.000. Então, há algum desembolso lá do consumidor e quando não há um desembolso, o consumidor acaba pagando com o tempo. Porque esses sites piratas que disponibilizam conteúdo, eles ou são monetizados via pagamento, ou são monetizados pela exibição de anúncios. Então, o tempo que o usuário gasta interagindo com aquele anúncio é no já tradicional modelo que a gente vive da televisão aberta né, há muitos anos. Ele acaba pagando com o tempo dele, vendo as propagandas e fechando as janelinhas. Então, eu menciono esse fato porque... Um dos mitos da pirataria é que a gente está competindo com o conteúdo de graça. E o conteúdo não é de graça, ele é pago de alguma maneira. E isso é, é um dos vetores que levou o mundo a se digitalizar na distribuição de conteúdo. Os preços hoje dos, dos serviços legítimos já são muito mais acessíveis do que jamais foram. É, e a gente acredita que esse vetor aí de custos deve ser cada vez menos um item a, a ser considerado no,
0: nos motivos de consumo de pirataria. Uma vez saiu uma matéria na revista Economist falando que a banda Calypso tinha resolvido a questão da pirataria musical, porque a banda dava o CD para quem comprava o ingresso do show.
1: Eu acho que a, a criatividade acaba levando a modelos de negócio que são, que são mais acessíveis, né? o público em geral. Vale dizer que eu não tenho dúvida de que o preço do CD estava mais ou menos embutido ali no preço do ingresso. Mas é, de todo modo, é, a gente está falando de um modelo de venda de conteúdo que vem mudando ao longo dos anos. Esse modelo em que você compra uma mídia física com o conteúdo dentro, né, é um modelo que tende a desaparecer, com a ampliação muito grande né, da capacidade de transmissão de conteúdo via internet, a penetração de banda larga no mundo vem aumentando significativamente nos últimos anos. Esse modelo de vender a mídia, ele tende a acabar, ou a diminuir para nichos de consumo, né? o pessoal voltou a comprar vinil, por exemplo, ou você... Você pode comprar o livro no Kindle, mas, sei lá, saiu uma edição com umas gravuras muito bacanas e você quer ter aquelas gravuras num exemplar que tem uma atratividade porque é um exemplar especial, bonito, que você quer ter em casa. Então, acho que a mídia física ela tende a se limitar a esses nichos e diminuir como um mainstream, assim, de consumo de conteúdo. Mas a dúvida que fica é qual que é o próximo modelo de negócio, Porque... Quando você, artista, abre mão de cobrar pela distribuição do conteúdo, tem que entender de onde vem a receita depois, né? No mercado de música, você vai se monetizar sempre fazendo show e daí uma dúvida que o artista sempre tem é por quanto tempo ele consegue fazer show e até quando o show dele vai ser interessante. Aquele modelo de acúmulo né, de receita pela venda do conteúdo... Enquanto o artista faz sucesso, muitas vezes garante o bem-estar, o padrão de vida do artista por muitos anos depois daquilo. Né? O modelo em que você não vende depende de uma monetização da sua arte, vamos dizer assim, de alguma outra maneira. Recentemente, você deve ter ouvido falar, Ale, de, dos NFTs. Os NFTs viraram uma nova linha de receita para os artistas. De repente, o artista vai vender um NFT, que é um token de blockchain, que dá direito ao comprador de, por exemplo, ter uma foto assinada do artista, que, que o artista só vai assinar 10 exemplares, por exemplo. Naquela ideia de gestão 360 de carreira, né, dinheiro com show, dinheiro com música, dinheiro com live, dinheiro com venda de mídia física, tem mais uma linha de receita que é o NFT. A dúvida que fica é essa, se você abrir mão totalmente de vender o seu conteúdo e você dá o seu conteúdo de graça, você tem que explorar outras linhas de, de monetização do seu trabalho. Vamos ver, acho que está em franca evolução, vamos ver o que vai acontecer no futuro.
0: A gente sabe que o digital facilitou muito a pirataria, né? Qual é o impacto da pirataria no faturamento global do audiovisual? Tem uma pesquisa,
1: por exemplo, aqui no Brasil, da Ipsos Mori, de 2019, portanto já mais recente, uma pesquisa encomendada pela MPA, a Motion Picture Association, que é a associação dos maiores estúdios de cinema do mundo, que indica um prejuízo de 4 bilhões de reais à indústria audiovisual em danos diretos e indiretos no ano de 2019. E tem uma segmentação de números ali, então... Isso vem de 1,7 bilhões de filmes e séries pirateados em um período de três meses naquele ano e por aí vai. Daí tem uma, Essa pesquisa tem uma série de números ali interessantes, mas você vê que mesmo com todos esses senões o prejuízo é bastante importante. Tem um segundo prejuízo que muitas vezes não é calculado nesse número frio aí de perda de receita, que é o impacto no mercado secundário ali em torno do consumo audiovisual em torno da produção audiovisual também. Então você imagina que o sujeito quando vai ao cinema, né, ele gasta a gasolina do carro, paga o estacionamento, janta no shopping, compra pipoca no cinema. Então você tem uma geração de receita adjacente ali ao consumo do conteúdo do audiovisual que também é perdida, né, quando a operadora toma lugar do, do consumo legítimo e quando você fala em produção audiovisual mais ainda e um dado que eu acho interessante Ale, e muitas vezes isso não é óbvio né quando você tem um filme de apelo global vamos pensar no último grande blockbuster da Disney vamos pensar no último filme dos Vingadores você tem um consumo de pirataria importante desse título, mas é um título que vende no mundo inteiro né? não tem um país do mundo que não consome aquele título você olha para a realidade local, o cinema independente local, produção audiovisual brasileira, por exemplo, o mercado potencial daquele filme, ele extrapola um pouquinho o Brasil, porque você tem um interesse de nicho fora do Brasil, outros países lusófonos, etc. Mas, basicamente, o mercado se resume à população que fala português e, e, muitas vezes, menos ainda, se resume à população brasileira. Então, se você tem um alto índice de pirataria no Brasil, você não compensa esse investimento de produção no filme brasileiro com o consumo desse conteúdo em países em que a pirataria é baixa, como acontece com os blockbusters globais. Então você tem essa perda, essa perda não é homogênea para todos os tipos de títulos, nem todas as nacionalidades de títulos. Ela aumenta ou diminui conforme determinadas realidades, e essa do filme nacional para o mercado nacional é uma delas. Então, apesar de a gente ter esses números que, que tentam dar um sabor assim né ainda impreciso do volume de prejuízo, esse prejuízo não é homogêneo para todo mundo. Então, ele pode ser pior ou melhor de acordo com o tipo de filme produzido, lugar onde esse filme é lançado e etc. A gente cuidou de uma ação de combate à pirataria para a Motion Picture Association no ano de 2015, que era uma ação contra os operadores de um site chamado megafilmeshd.net. Essa operação até ficou famosa, foi batizada como Operação Barba Negra. Esse site recebia, na época da ação, uma média de 60 milhões de visitas por mês. Guarda esse número. Na época do CD e do DVD, eu tive contato muito próximo com uma associação chamada APCM, Antipirataria Cinema e Música, que era justamente a associação que cuidava do combate à pirataria para as indústrias de filme e música internacionais. Era uma espécie de joint venture entre a MPA e o IFPI aqui no Brasil. Na sua história toda, nos 10 anos em que a APCM existiu, a APCM apreendeu mais ou menos 12, 13 milhões de unidades de CDs e DVDs. Então, quando você compara 60 milhões de visitas em um mês com 12 milhões de cópias apreendidas em 10 anos, 12 anos de funcionamento, você começa a ter ideia do volume de consumo incremental que a, a, o digital representou para a indústria. Né? Então, você tem razão, o digital ele é um vetor da pirataria. E isso vem da brutal diminuição de custos de distribuição dos canais online. E isso é para qualquer tipo de conteúdo. Quando você pensa, quanto você gasta para distribuir um livro físico versus quanto você gasta para distribuir um livro digital? Não tem comparação, não tem caminhão para distribuir, não tem gasolina, não tem aluguel da loja física, a prensa, não tem... É incomparável, né? Assim, Se você compara o um custo de distribuição online com o um mundo físico, é quase desprezível, né? o custo de distribuição do digital. Isso aumenta em muito a capacidade de dano de quem quer distribuir um conteúdo ilegalmente. Se antes o pirata também tinha esses custos, porque o livro pirata também tem o custo de papel, tinta, funcionário, distribuição, assim como o DVD pirata, o CD pirata, a distribuição online para o pirata também não, não tem igualmente os custos de distribuição que o mercado legítimo também economiza. Então, ele aumenta a capacidade de piratear. E é por isso que ele tem um impacto muito claro aí no, no, no consumo e
0: distribuição de pirataria. Essa questão das externalidades que você falou, eu não tinha pensado.
1: Uma produção audiovisual, né, ela depende de figurino, roupa, comida para o set, eletricista, é, motorista. Você tem toda uma economia adjacente ali que também perde né, com a falta de incentivo para a produção.
0: Importante isso. E como é que está o Brasil no ranking global da pirataria? A gente já é pentacampeão? <risos> Olha, eu tendo a
1: não gostar muito desses rankings, tá? mas assim sempre que fazem algum ranking, porque o ranking é sempre um recorte. Por exemplo, é impossível medir quantos downloads você tem de site ou quantos streamings você tem de site pirata. Você consegue medir o número de downloads de um arquivo via rede peer-to-peer, -peer, por exemplo, né? E daí, se você segmentar para medir só aquilo, o Brasil já apareceu várias vezes em primeiro lugar, segundo lugar, tem, tem algumas pesquisas aí que ficaram famosas fazendo esse comparativo. E até acho legal quando você tem isso em mente, né? e você sabe que aquilo é só um segmento de medição e você compara bananas com bananas. Né? Você está sempre medindo peer-to-peer, -peer. é legal você ter um histórico, ver se diminui, aumenta e etc., mas, como tem uma grande parte do consumo aí que é muito difícil de medir, você só consegue medir se você for o pirata, dono do site. Você não consegue saber exatamente quantas pessoas fizeram <risos> um streaming daquele
0: conteúdo é, de fora. <risos> muito louco né? isso, é verdade, é verdade. É.
1: <risos> é, então, então, é difícil acreditar muito assim nesses rankings, o ranking absoluto, assim, né? Mas eu, eu, eu posso te dizer com toda certeza que, assim, quando a gente faz pesquisas que são boas, assim, do ponto de vista mais científico, né? Por exemplo, tem uma pesquisa que já é velha, do IPEA, por exemplo, que vê que 80% dos lares brasileiros consumiram algum tipo de pirataria naquele ano. Esse dado é um dado bom. É um dado que indica um, uma alta propensão a consumo de conteúdo ilegal no país. Eu posso te garantir que o Brasil consomem muita pirataria e que os países da América Latina como um todo consomem
0: muita pirataria. Enquanto as tecnologias como blockchain e criptografia quântica não aliviarem um pouco a vida dos produtores de conteúdo, a pirataria parece que vai continuar correndo solta. Como é que esses produtores têm feito hoje para se defender da pirataria.
1: Uma abordagem científica assim do combate à pirataria costuma dividir o problema em três áreas, né? Você tem uma área de geração do conteúdo ilegal, uma segunda de distribuição desse conteúdo e uma terceira de consumo. A primeira etapa ali, que é a etapa de aquisição do conteúdo ilegal ou produção desse conteúdo ilegal, né, é aquela etapa onde o pirata, ele vai, por exemplo, gravar o arquivo da Netflix sem autorização para depois distribuir esse arquivo, ou ele vai baixar de um peer-to-peer, -peer, ou ele vai no cinema gravar no celular aquele filme. Ele adquire o conteúdo ilegal é, em algum momento. Nessa etapa do, do combate à pirataria, há uma série de medidas que são mais de ordem tecnológica. Também tem algumas medidas de enforcement, mas você tem uma série de medidas tecnológicas. Então, você tem a posição de DRMs por exemplo, sobre o conteúdo... Se você tentar, por exemplo, fazer um print screen da sua tela do computador enquanto você estiver com o Netflix ligado vendo um filme, você vai ver que a foto vai sair preta, por exemplo. Porque há uma série de tecnologias para impedir a cópia daquele conteúdo. Então, nessa primeira etapa, você tem as marcas d'água, várias medidas tecnológicas que diminuem a capacidade de adquirir aquele conteúdo, de pegar aquele conteúdo ilegal. E você tem também as ações de combate à pirataria contra as quadrilhas que se especializam na cópia ilegal, na, na, nessa primeira etapa de aquisição do conteúdo ilegal. Na área de TV paga, por exemplo, você tem, você tem uns, uns bandidos que se especializam em ter é, diversas assinaturas de diversos serviços de TV paga, eles sacam aquele conteúdo de dentro da caixinha, digitalizam para distribuir via internet. Você tem uma série de ações contra esses grupos. A segunda etapa, depois de adquirido o conteúdo ilegal, depois que o pirata consegue esse conteúdo, apesar de todas essas medidas tecnológicas, ações, etc., não há 100% de eficácia nunca né? nessas essas medidas. Adquirido o conteúdo ilegal, o pirata vai distribuir aquele conteúdo. E nessa etapa de distribuição, é aí que entram tipicamente as ações de enforcement policiais, as, as que mais acontecem, as mais visíveis aí. A Operação Barba Negra da Polícia Federal é um exemplo, a Operação 404 da CEOP no Ministério da Justiça, que acontece periodicamente, já aconteceu duas vezes aqui no Brasil, na última edição cumpriu 25 mandados de busca, bloqueou mais de 250 sites, teve uma porção de gente presa no Brasil inteiro. Nesse momento, o objetivo aí é você impedir a distribuição desse conteúdo que já foi capturado. Na medida em que você derruba sites, serviços, isso impede que o conteúdo seja distribuído por meio desses veículos. E aí, a terceira etapa é consumo desse conteúdo. Né? E aí, nessa terceira etapa em que a gente discute como fazer com que o consumidor que vai buscar o produto pirata passe a buscar o produto original. É um trabalho voltado à diminuição da demanda por pirataria. E nessa etapa você tem campanhas de conscientização, você tem campanhas de marketing para entender como chegar no melhor preço para aquele consumidor específico naquela região e uma série de medidas que são muito mais de vendas e marketing para tentar fazer com que essa demanda pelo produto pirata diminua. Quanto mais barato e mais disponível for o conteúdo, menor demanda você tem por produtos ilegais. Só é chata essa brincadeira porque chega num momento em que não dá mais para baixar o preço. Né? Você nunca vai conseguir competir em preço com quem não produziu o conteúdo, não paga pelo, pelo conteúdo, não tem nenhum tipo de custo de criação daquele conteúdo. Ele só está distribuindo aquele conteúdo ilegalmente. Não dá para competir em preço com isso. Apesar de limitadas essas potenciais ações de diminuição de preço e oferta né, mais qualificada para o consumidor final, isso tem um limite. Mas eu acho que a indústria tem acertado muito nessa ponta com o desenvolvimento das plataformas OTT.
0: Como é que ainda existem sites de torrents no ar? Qual é a dificuldade de fazer enforcement hoje? Né?
1: Essa enorme internacionalização das infraestruturas de internet. Não é um dado ruim do mundo né? que a infraestrutura de internet ela se pulverizou e, e ela é internacional com eficiência hoje. né? Isso é bom para o mundo. Né? Mas isso traz para o enforcement de qualquer tipo de coisa online uma série de dificuldades. Então, um caso real, por exemplo, pode ter um dono do site morando na Colômbia, usando servidores que estão no Canadá, que são monetizados, um serviço que é monetizado por uma rede de anúncios que está sediada em Israel, e o conteúdo propriamente dito, os arquivos de vídeo estão em uma CDN, sei lá, no leste europeu. Essa internacionalização enorme de, desses componentes para distribuição de conteúdo transformam a vida de quem precisa fazer esse enforcement num verdadeiro inferno. Então é, é muito complicado fazer esses casos, é muito complicado se voltar de, contra a distribuição ilegal de conteúdo de uma maneira eficiente. Apesar disso, há uma série de novidades aí nos últimos 10 anos que ajudaram muito no combate à pirataria. É, uma delas que eu menciono é o bloqueio de site. O que é o bloqueio de site? Né? Ele é diferente da retirada do conteúdo. Né? Quando um hospedeiro, um host, ele apaga o conteúdo do site, aquele conteúdo deixa de ficar disponível no mundo inteiro. Ele deixa de existir. É, você vai lá e deleta o site ilegal. Para você conseguir fazer isso, você depende de carta rogatória, depende de atuar em diversas jurisdições internacionais. Normalmente, é muito difícil fazer isso. Mas essa nova ferramenta, nova já tem 10 anos, mas, mas aqui no Brasil é relativamente nova, é de bloqueio de site, ela é diferente, porque ela não tenta apagar o site pirata. Ela tenta impedir o acesso ao site pirata. Então, ela é implementada, na verdade pelos provedores de internet do Brasil. Então, a Telefônica vai lá e, e bloqueia acesso ao ThePirateBay.org, por exemplo.
0: É, ponto .org é ótimo, né?
1: <risos> Não, você... A gente teve alguns nomes memoráveis aí né, no mundo. De graça é mais gostoso e por aí vai. É, mas você bloqueia a rede de acesso, né? Ou seja, o cliente da Telefônica que paga a internet, acesso à internet para a Telefônica... Ele não consegue acessar porque a rede da telefônica não permite acesso àquele destino. Fora do Brasil, aquele site continua sendo acessível. Se eu estou na Argentina e o site não está bloqueado na Argentina, eu consigo acessar o site da mesma maneira. Mas, como essa medida é implementada numa única jurisdição, só no Brasil, ela é muito eficiente. As pesquisas aí, já de muitos anos, indicam... É uma queda de mais de 90% no número de acesso a esses sites bloqueados depois que o bloqueio é implementado e indica uma migração para consumo de conteúdo lícito. Quando você bloqueia um grande número de sites no topo da, da cadeia, ali, os sites com maior tráfego ilegal, todos juntos, quando você bloque... se você bloqueia um de cada vez, o consumidor vai pulando de um site para o outro. Mas se você bloqueia 20, 30 grandes, o consumidor fica sem opção e migra para fontes lícitas. Mas, e daí respondendo a pergunta, essa internacionalização ainda presta a fazer com que, infelizmente, os sites continuem existindo e, vão, e eles consigam encontrar, mundo afora, lugares que protegem a existência desses sites. É muito fácil, Ale, se eu quiser contratar um servidor na Rússia, por exemplo, eu consigo contratar em 10 minutos com um cartão de crédito. Então é muito fácil fazer essa movimentação criar diversos backups de sites, é muito fácil ainda se ocultar na internet. Os mecanismos internacionais de governança de internet ainda não se organizaram, inclusive por uma questão de convicção mesmo. tá? E aí é importante deixar anotado que existe, um, existe uma visão de internet que é de manutenção da internet totalmente aberta, independentemente dos danos que isso vai gerar para titulares de direito, para a privacidade das pessoas. Essa visão existe e é importante dizer que ela tem ditado a governança da internet nos últimos 20 anos. E até por isso você não tem a criação de mecanismos internacionais muito eficientes para impedir esse hopping de jurisdição. Né? O meu servidor no Canadá me apagou meu site. Tá bom, vou para esse aqui na Ucrânia depois vou para esse aqui na Rússia, depois vou para esse aqui no Japão. Vira um jogo de gato e rato,
0: que é muito difícil de, de acabar. Mas o bloqueio continua sendo super eficiente. Mas será que os fabricantes do encanamento da internet não poderiam atuar junto ao ITU e meio que isolar assim, o, que de, o que tem que ser isolado? Eu vejo que isso é um problema muito mais de engenharia de telecomunicações do que defesa de propriedade intelectual. Eu concordo com você
1: e eu acho que cada vez mais você tem uma... Essa visão que você mencionou, ela é uma visão que cada vez mais tem adeptos. Acho que, e eu já vou comentar por que ela não aconteceu ainda, mas só para mencionar, eu acho que houve nos últimos 20 anos aí algumas mudanças nessa direção que você mencionou. Acho que o marco mais recente que mostra essa guinada, né, do ponto de vista de políticas públicas mesmo, é a nova Convenção de Direitos Autorais da União Europeia. Ela obriga o provedor de aplicação na internet a, se ela permite, se, se o provedor permite que um conteúdo seja compartilhado na sua rede, ele tem que garantir que aquele conteúdo está licenciado. Tá? Então, trocando em miúdos, o artigo 15 da nova diretiva europeia fala isso. Ele coloca no provedor de aplicação a obrigação de garantir que aquele conteúdo está licenciado. No acordo que ele conseguir fazer com os titulares de direito. É um marco, porque nos últimos 20 anos, o mundo, do ponto de vista de política mesmo, de governança de internet, caminhou no sentido oposto. As big techs foram muito eficientes na implementação de algumas diretrizes aí de policy para garantir que, que essa liberdade na internet fosse mantida, que são safe harbors, né? que, eles, que é o termo técnico, né, para descrever esse essa irresponsabilidade. Eu falo irresponsabilidade sem nenhuma carga negativa, muito técnico mesmo, para garantir que o provedor de aplicação não fosse responsável civilmente, juridicamente, por um conteúdo gerado por terceiro, que é colocado na sua rede. O mundo caminhou para essa direção. Você tem um problema não resolvido, aí entrando no porquê que essa visão ainda não aconteceu, e acho que por um bom motivo, tá? você tem uma questão chamada neutralidade de rede, que é muitíssimo importante para a preservação da internet e na medida em que a internet vira uma plataforma de exercício da liberdade de expressão, dos direitos é, civis, das liberdades garantidas pela Constituição, etc., na medida em que a internet é uma plataforma para esse exercício, o tema da neutralidade de rede ganha importância e é muito delicado. O que é a neutralidade de rede? Né? A neutralidade de rede é um conceito desenvolvido, é um conceito muito velho já, mas ele foi, vamos dizer assim, interpretado para a realidade de internet por um professor americano chamado Tim o, faz mais ou menos 20 anos. isso, E que basicamente, Alê, defende o seguinte. O provedor de cabo, que aqui no Brasil ele é o provedor de conexão. Esse provedor de conexão, ele não pode dar, não pode garantir é, benefícios para um provedor de aplicação que usa os seus serviços né, com uma base puramente econômica traduzindo isso em miúdos, é assim, ó. ah, eu sou o Google, por exemplo, eu tenho dinheiro infinito, é, então eu vou lá na Telefônica, por exemplo, e falo assim: telefônica é o seguinte, toma aqui esse saco de dinheiro e, e daqui para frente o meu concorrente dá menos tráfego, menos banda para o meu concorrente e mais banda para mim, porque eu estou tirando esse saco de dinheiro. A neutralidade de rede impede exatamente esse tipo de arranjo, e ela é fundamental para garantir que, inclusive, uma empresa como a própria Google viesse a existir, porque em algum momento da sua história ela foi um danico buscando um lugar ao sol. Então, esse princípio da neutralidade de rede que nasce com uma finalidade de garantir uma espécie de equidade de uso da banda de internet, né, ele é importante, ele é muito importante, porque ele garante essa diversidade ele garante, por exemplo, que você não permita que uma orientação política, por exemplo, venha a diminuir a capacidade de falar de um determinado segmento político. É importante que essa neutralidade seja mantida. O problema é o seguinte, essa defesa da neutralidade de rede, ela foi feita de uma maneira tão aguerrida e tão cega, eu diria, né, sem prestar atenção nas nuances relacionadas à neutralidade de rede, que ela acabou servindo, essa defesa da neutralidade de rede, acabou servindo como um escudo para atividade ilegal. O provedor de conexão, por exemplo, ele não pode voluntariamente, sem nenhuma provocação oficial, ele não pode voluntariamente ir lá e bloquear um site. Por que, que não pode? porque ele tem que garantir a neutralidade de rede. Ele não pode fazer isso sozinho. Só pode por ordem administrativa ou judicial. E eu acho que o próximo passo nessa discussão, Alê, é a gente tornar esse mecanismo exatamente mais inteligente. Eu acho que esse mecanismo tem que garantir as liberdades civis e tem que garantir os direitos constitucionais e, e, e tem que garantir a liberdade de expressão e o exercício do seu papel de cidadão, seja qual for a sua opinião mas ele também não pode servir de obstáculo ao exercício do outro direito, que pode ser um direito de privacidade, pode ser um direito de propriedade intelectual. Acho que o mundo não achou ainda esse equilíbrio que permite uma implementação mais eficiente dessas, desses controles sem afetar de maneira mais perigosa o exercício das liberdades. Agora, eu acho que esse assunto tem que deixar de ser tabu, eu assisti faz uma semana, por exemplo, uma audiência pública né, falando sobre moderação de conteúdo na internet, é, da qual participou um grande especialista brasileiro chamado Denis Guetico, que tem muitos anos já, ele é diretor do NICBR, é, inclusive é quase uma figura mítica, assim, entre os pais da internet do, no Brasil. Né? Mas o Demi já há muitos anos né, abre o um discurso dizendo não, a gente segue o decálogo do Comitê de Gestor de Internet que fala de inimputabilidade da rede. Então, isso significa que a gente implementa uma visão de internet em que ela tem que ser totalmente aberta, totalmente livre e a gente tem que, tem que implementar medidas contra quem, por exemplo, publica uma ofensa na internet sem afetar de maneira nenhuma a transmissão daquela mensagem os intermediários da internet. Essa visão do Demi, Ale, é a visão que orientou a construção da internet como nós a conhecemos hoje. Eu acho que o movimento que a gente vê nos últimos anos, ah, diria talvez nos últimos cinco anos, é, é bem recente, é um movimento de tentar pegar essa abordagem que foi boa para o florescimento da internet e transformar ela numa abordagem que garanta ainda a liberdade, mas seja um pouco mais inteligente, que me permita, por exemplo, bloquear um site pirata, que me permita, por exemplo, impedir que alguém publique no YouTube um vídeo da ISIS uh, decapitando um prisioneiro, por exemplo. Essa inteligência, para que a gente consiga fazer de uma maneira mais eficiente, ela ainda não foi atingida, a gente ainda não chegou lá. Mas eu acho que é nessa direção que as mentes da internet têm que trabalhar. Inclusive, a do próprio Demi, que é muito privilegiada. E eu acho que esse é um dos, é um dos grandes desafios do nosso
0: momento atual aí de governança e regulação da internet. A mesma caixinha preta que roda o app do Netflix também roda os apps desses agregadores de conteúdo pirata. O que, que você acha que os principais stakeholders, como as telecoms, os produtores de conteúdo, e talvez o próprio Google, né, que é dono do sistema Android, pode fazer para ajudar a combater esse abuso dessa tecnologia.
1: Essas caixinhas são um dos grandes problemas da atualidade, são possivelmente os grandes responsáveis pelo declínio do, do mercado de TV paga no mundo inteiro, né, no Brasil, inclusive. Só que vale dizer que a caixinha é uma espécie de reedição de um velho problema, né, que é o problema da pirataria não tem nenhuma grande novidade tecnológica que, que a caixinha trouxe para o mercado, ela talvez traga, e acho que isso é um mérito do, do pirata nesse caso, né o que a inovação pirata nesse caso foi que ela, ela resolveu um problema que o pirata de site, peer-to-peer, -peer, etc, tinha, que é a facilidade do uso, é a experiência do usuário com a caixinha pirata, ela é idêntica à experiência do usuário quando consome TV a cabo ou quando tem um Apple TV. Ou, ou... É uma experiência de sala de estar. É né? uma experiência de plugar a caixinha na TV e assistir o conteúdo. Antes tinha que baixar conteúdo, tinha que abrir site, tinha um monte de propaganda. Tinha... Quer dizer, você tinha uma... a experiência do usuário melhorou muito com, com a caixinha. O que a gente tem que fazer contra a caixinha, como comunidade, aí, como da comunidade dos titulares de direito, nas redes de telecom uh, e etc. É o que a gente faz com qualquer tipo de, uh, de fonte pirata de conteúdo. Tem que permitir o bloqueio dessas fontes. A gente tem que conseguir trabalhar na identificação uh, dos responsáveis por esses aplicativos ilegais que rodam nas caixinhas. A gente precisa melhorar o controle na entrada dessas caixinhas no Brasil perder um pouco o pudor de, de identificar uma caixinha como uma caixinha pirata. Ah, mas essa caixinha pode ser usada para construir conteúdo lícito. É verdade. Mas, por exemplo, uma caixinha chamada HTV, por exemplo, que está no mercado e que custa R$ reais não é comprada para assistir Netflix. Porque se fosse para assistir Netflix, eu compraria uma caixa de R$ 200, reais, e não uma de R$ 1.300. Não há um HTV no mercado que já não contenha de fábrica o aplicativo Brasil TV, que é pirata. Quer dizer, será que a gente tem que, em nome de uma neutralidade tecnológica, a gente tem que esquecer que a experiência mostra que 100% das caixinhas HTV são piratas? Existem certas barreiras aí no enforcement que a gente tem que vencer. Tem que mencionar, no último ano, Anatel e Ancine fizeram no Brasil um trabalho digno de nota e, na minha experiência de mais de 20 anos nessa área, jamais visto antes, as agências juntas apreenderam mais de um milhão de caixinhas desse gênero entrando no Brasil. É um resultado sensacional, astronômico, e que certamente gerou um grande prejuízo para essas cadeias de produção ah, de itens ilegais. aí Mas tem que continuar o trabalho. Esse trabalho de aduana, por exemplo, que se dá o trabalho de não só olhar para a caixinha e falar ah, isso aqui é uma caixinha Android, serve para tudo, mas de periciar essa caixinha, bom, vamos ligar a caixinha aqui para ver o que é que vem dentro. Putz, vem um aplicativo que é pirata. Tem um titular de direito aqui falando esse aplicativo é pirata, assina uma declaração aqui. É, é, vou aprender a caixinha. Quer dizer, é, esse tipo de medida que vai além do que a gente... que, que se presta a entender que... que é, o enforcement contra essas novas tecnologias exige uma espécie de passo a mais. Aí ele tem que continuar acontecendo. Eu acho que falar de potenciais controles que podem ser exercidos pelas plataformas é sempre bom. A gente tem um caso de sucesso já de muitos anos, Ale, uma caixinha que agora é um stick também e que é um já virou também um sistema operacional de televisão e que é sensacional, inclusive que chama Roku, não sei se você já, já ouviu falar, veio para o Brasil recentemente, mas já estava em alguns países da América Latina, especialmente o México. A ROCO, quando chegou no México, virou um grande vetor de pirataria. Só que a ROCO tem uma peculiaridade, que é o seguinte, o sistema operacional da ROCO, ele é fechado e ele é controlado integralmente pela ROCO. Isso permitiu a ROCO começar um enforcement na sua plataforma em parceria com titulares de direitos. Até um ponto em que a Roku, assim, é muito raro encontrar um aplicativo que funciona na plataforma do Roku e que seja pirata. Então, esse é um caso de sucesso em que o dono da plataforma trabalha em conjunto com o titular de direito para limpar a plataforma. Agora, há, há outros, outras plataformas, como a plataforma Android, é um, é um bom exemplo, é, em que esse tipo de medida ele só é feito pelo titular de direito que tem que notificar a loja de aplicativos para que um determinado app ilegal saia do catálogo, mas ele não impede que eu obtenha esse app em outro site pirata, fora das lojas oficiais, instale na caixinha Android e veja conteúdo ilegal. Acho que há um espaço para evoluir aí. Como eu disse, há várias dificuldades qual que é o limite da plataforma? Onde é que termina o enforcement e começa um abuso de direito de controlar aí a plataforma? Todas essas questões têm que ser levadas em consideração. Mas eu acho que um consenso entre os titulares de direito é que há espaço para fazer mais, respeitando essas regras aí do jogo. Né?
0: Os consumidores de conteúdo pirata online correm riscos legais e cibernéticos? A gente teve um caso, ali é bem recente, executado na Bolívia,
1: quando você acessava o site com o navegador, ele usava a capacidade de processamento do seu computador para minerar Bitcoin. Então, é uma tendência, tá? Risco para o usuário. Tem risco, sim. Inclusive, alguns riscos, especialmente quando o usuário se utiliza de redes peer-to-peer, -peer, por exemplo, porque o IP de quem baixa via rede peer-to-peer -peer fica aberto para qualquer um que participe daquele enxame que está compartilhando o conteúdo. E a gente teve recentemente, inclusive, vários casos no Brasil de notificação extrajudicial de titulares de direito contra usuários finais demandando o um pagamento de indenização que, em alguns casos, chegava até R$ 5 mil. Reais. Dito isso, quero esclarecer que isso não é uma prática comum. Tá? São alguns produtores de, de conteúdo que adotam esse tipo de, de enforcement contra o usuário final do conteúdo. A tendência, na maioria dos casos, na grande maioria dos produtores, é se concentrar no enforcement contra o empresário da pirataria, o intermediário que ganha dinheiro distribuindo conteúdo ilegal. Eu quero mencionar um risco que vai para além do risco jurídico, que é um risco tecnológico, sem nenhum tipo de exagero. Eu fico apavorado quando eu penso que o sujeito vai na Santa Ifigênia, aqui em São Paulo compra uma caixinha de um fabricante que ele não conhece, leva para sua casa, coloca a senha do seu Wi-Fi naquela caixinha e, no momento seguinte, entra na, no, no site do banco para pagar uma conta. Não, ninguém tem como saber o que é que tem naquela caixinha, se ela está monitorando o tráfego, se ela vai roubar suas senhas, se ela vai infectar os seus uh, dispositivos com algum tipo de malware. Há diversos casos de perícia de caixinhas desse gênero que identificaram a presença já na saída de fábrica nessas caixinhas de um malware chamado Pandora que permite que alguém controle aquela caixinha à distância. Tá? Então, imagina que alguém à distância entra na sua caixinha, está dentro da sua casa e com o seu endereço IP comete algum crime, por exemplo baixa arquivo de exploração infantil online, é apavorante. Então, assim, é, tomem cuidado com, com as caixinhas. É, você está colocando na sua rede, em casa, um produto que você não tem ideia do que está fazendo com os seus dados, com,
0: com a sua privacidade. Você pode estar sendo cúmplice de um crime.
1: É claro que se acontecer um negócio desses, você eventualmente consegue dizer que não foi você. né? Mas, mas assim... Você imagina o, a dor de cabeça que um negócio desse pode dar, né?
0: E a defesa é até uma coisa meio tragicômica, né? Bom, eu cometi esse crime, mas o outro eu não cometi, entendeu? Dá uma dica de um livro bacana de negócios pra gente.
1: Eu vou recomendar dois, Ale. O penúltimo que eu li foi um livro sobre a cultura corporativa do Netflix. É uma reinvenção mesmo do, do modo de gerir pessoas... É, e digerir a empresa como um todo mesmo, especialmente empresas na economia criativa. O título do livro é, em inglês é No Rules, Rules, porque uma das uh, medidas do Netflix foi diminuir brutalmente o número de regras internamente. E o outro livro que eu li recentemente, na verdade foi o último que eu li que eu curti muito, é um livro sobre um coach uh, de negócios americano chamado Bill Campbell e o, o título do livro é The Trillion Dollar Coach porque ele foi coach dos maiores CEOs das big techs nos últimos 20 anos. E a conta de padeiro ali que o, que o autor faz é que ele com certeza ajudou a gerar mais de um trilhão de dólares em valor para essas empresas. Então fica esse essa recomendação também para quem
0: tem uma necessidade de aprender como gerir os seus times. Igor, nós estamos chegando, infelizmente, no final dessa entrevista. Para mim, foi uma experiência de aprendizado assim, sensacional. E o mais legal é que eu não paguei o teu feed de hora, hein? E <risos> eu queria que você terminasse essa entrevista com a tua frase favorita. Ale, eu
1: vou deixar uma frase do Jorge Luiz Borges. Se não for o, o meu escritor favorito, é um dos, dos meus preferidos. Que dizia que... O futuro nada mais é do que uma partícula fugaz do passado. E eu acho que tem muito a ver com aquilo em que eu acredito, porque a gente está sempre plantando, né? E a gente constrói o amanhã fazendo o máximo de hoje.
0: Screenplay volta em breve com quem faz acontecer na indústria do audiovisual. Aproveite para comentar e compartilhar esse podcast. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte.